0: Estamos en Gemore Yuma Mem Aleph Amud Aleph 41a, básicamente al comienzo de la página. La Gemore citó una enseñanza en la página anterior, una praisa, que nos ayudó a resolver una discusión entre Rabbi Yanai y Rabbi Yohanan Esto es lo que vimos, digamos, hasta la clase pasada. De ahora en adelante, la Gemore va a citar una enseñanza de Rabgista, y a partir de justamente la praisa que citamos anterior, vamos a tratar de resolver esta cuestión que dice Rabgista. Y de ahí en adelante, la memoria va a cambiar de tema, digamos, frente a lo que estudiamos hasta acá, para tratar de averiguar si la opinión de Rabjista es correcta o no es correcta. Estamos en Memalef Amudalef, 41a, básicamente la cuarta línea desde el comienzo, la línea empieza en la mitad de la línea. Omar Rabjista dice Rabjista Akinin, Mis Parches, Ela, oibelekijas goyen. Punto. Esta es la opinión de Rabjista. ¿Qué dice la hafista? Kinin. Kinin significa aves. Hay ciertas ofrendas en el San Víctor y en el templo, como vamos a ver más adelante en detalle, hay ciertas ofrendas que co- consistían en aves. Se llamaba un ave para jatas, jatas significa un, una ofrenda de pecado, y otro ave para oilo una ofrenda para holocausto, holocausto significa que se ponía en el altar y se quemaba por completo y hay una forma específica de ofrendar esas aves, de collar esas aves, no vamos a entrar en los detalles porque la Gemma no entra en esto tampoco, está definido en, en otros lugares de la Gemara. Okay. la cuestión es que esto se llaman kinning. Kinning son aves básicamente, solamente, dice el no se mis no se separan, o sea, no se define para qué sirve cada una de estas aves, no nos olvidemos que tenemos dos aves acá, jatas y oila, una ofrenda de culpa, de, perdón, una ofrenda de pecado, y una ofrenda de eh, que se quemaba completamente. Entonces, ¿cómo definís cuál ave es para qué ofrenda? No son los mismos, tienen diferentes tuya diferente santidad al punto tal que la autoria siempre dice que primero viene la ofrenda de jatas, y después la ofrenda de oila, porque es más santa, más elevada, etcétera. Entonces, ¿cómo separás una de la otra? ¿Cómo definís? ¿En qué momento definís un ave o el otro ave? Hoy, bailen ¿O en el momento en que se compran, efectivamente, estas aves? Hoy, ¿vesías Coyen? ¿O en el momento en que el Cohen, el sacerdote, en el templo tomaba una de las aves y decía esta será para Jataz, esta será para hoy, etcétera? Ahí es donde se identificaban cada una de las aves. Esta es la opinión de la Bajista. Omar, Rav, Rav Barashi, dice, Barashi, my time is ¿Cuál es la lógica de Rabjista? ¿Por qué dice esto Rabjista? Porque está escrito. Al respecto de una de las ofrendas en la toira y son varias: Zav, una persona que tenía una emisión que no era seminal, pero de ese lugar. Zava, una mujer que tenía una misión pero no era en el momento de menstruación. Y hoy Ledes, una mujer que daba luz. Vamos a ver más detalles más adelante también al respecto de esto la teoría dice va a tomar ella, en este caso este versículo está hablando de una mujer que dio a luz después de purificarse de todo el proceso de dar a luz tenía que traer de, estas dos ofrendas dos aves al pezamento y yo tengo. ella tomará y ella hará, lo hará no es que ella en el templo hacía en la práctica la ofrenda pero en la práctica ella tenía que llevar la ofrenda entonces, tomará y hará hoy le pequeja, hoy vea sea ¿O se identifica qué ave va para qué ofrenda en el momento de comprarla? ¿O se identifica qué ave va para qué ofrenda en el momento de hacerla, en el momento de llevarla al templo? Por supuesto que en el momento de, entre comprarla y hacerla pasaba un montón de tiempo. Podía pasar un montón de tiempo. Esto es lo que hizo el y esto es como explicó Rav Shime Barashi a el rabjista. En la yeshiva, en la casa de estudio, presentaron una contradicción a esta idea de rabjista. ¿Cuál es la contradicción? Surge justamente de la Praisa que nosotros utilizamos en la página anterior, al final de la página anterior, para resolver la discusión entre Rav y Rav Ahí está la conexión, digamos, de los conceptos, a pesar de que no tienen aparentemente nada que ver una cosa con la otra. Pero se utiliza la misma enseñanza para resolver dos cuestiones diferentes. ¿Qué decía la enseñanza? Peazau Hataz, cuando el sumo sacerdote tenía estos dos chivos en Yom Kippur, en el Paisa y tenía que ser una, una lotería, un goiral. La lotería era la que, la que hacía, transformaba uno de los animalitos en hatas, en ofrenda a Dios. Y el otro animalito iba a hacer, etcétera, etcétera. Era todo hatas. Esto es lo que dice el versículo para A goiral, dice la enseñanza, dice la palabra. A goiral, hoy hatas. Veinashem Era la lotería la que determinaba que, qué animalito iba a ser ofrendado a Dios. Pero no servía llamar por nombre al, ino- al animalito y decir, este iba a ser para Dios, sin haber hecho una lotería. El shame, el nombre, llamarlo por un nombre, no lo hace jatas, Continu- no lo hace una ofrenda para Dios. Continuará para Isa, que de vuelta, esto estamos repitiendo de algo que ya lo vimos en las clases anteriores. Yo digo, podría ser que vos pensás que el nombre efectivamente determina si este chivo o el otro chivo va a ser ofrendado a Dios. Baloi, dinumu, uh, ¿acaso no es un calvajóimer? Ya explicamos que calvajóimer es una, una de las formas de interpretar la toira, en donde en un caso fácil es así, por su, cuanto más aún? Por supuesto, en un caso más complejo. Umab, Makom Yeloi, Kidehashem, ¿y cómo es en un caso en el cual no hay goirol, no hay lotería? Por ejemplo, las ofrendas que está hablando Rafisda, ofrenda, vamos a poner un ejemplo, de una mujer que dio a luz, que después tenía que traer dos pajaritos de ofrenda, dos palomas, lo que sea de ofrenda, entonces, ahí no hay goiro. La tecla no dice que haya, haya que hacer una lotería. La tecla simplemente dice, determinar cuál es cuál. Entonces, ¿cómo es? Dice la Braisa. En un lugar en donde no hay goiro y por lo tanto el goiro, la lotería. No es lo que santifica e identifica qué animal va a qué causa. Sin embargo, Kirish Hashem", sin embargo el nombre, identificarlo por nombre, efectivamente lo santifica el animal para hacer un hatas o un oilo. Una ofrenda de pecado o una ofrenda de holocausto. Entonces, si en un caso así, que no hay goirol, el nombre, no hay lotería, el nombre lo identifica, donde efectivamente hay una lotería, que es en el caso de yonkipu los chivos, ¿acaso no es correcto que el nombre también sirva para identificar qué chivo va para ser ofrendado a Dios y qué chivo va a Azazel? Por eso viene la toira y lo dice claramente. No podemos aprender de Kalvajoymer, ¿Por qué? Porque la teoría dice claramente que el goirol o es la lotería la que transforma, la que determina qué chivo iba a ser ofrendado a Dios. Veinashem o Y no es la, de- la designación por nombre la que transforma este chivo en un hatas. Esta es la price Pregunta a la cual. ajá. ¿Lo ves en este caso de Yom Kippur con la lotería, etcétera? De Lav de Lav Katale de Kova. No, eh, El momento en el que el coyen GOD del sumo sacerdote estaba haciendo el a la lotería, no era el momento de comprar los chivos, punto número uno, y tampoco era el momento de hacer la ofrenda propiamente dicha, punto número dos. Que esto es lo que hiciera y sin embargo vemos que la lotería fija efectivamente cuál de los dos chivos va a ser jatas. Entonces, ¿por qué dice Rav Gisdán, que solamente sirve determinar qué Ave, que Palomita, iba a ir a Jatas o a Oila, a la ofrenda de pecado o a la ofrenda de holocausto, solamente sirven dos momentos: el momento de comprar y el momento de efectivamente hacer la ofrenda, degollarla, etcétera, etcétera. Vemos un caso en el cual hay otro momento, el momento del Goiral, que también determina, fija cuál va a ser Jatas y cuál no. En el caso de Yom Kippur, justo hay un versículo que dice: Va, Sau so Jatas, ah, es solamente el Goiral. Solamente la lotería es la que transforma el animalito en una ofrenda de pecado. Pero ahora no es un kippur, ahora es una mujer que dio a luz, entonces no hay goirol, no hay lotería, está claro. Entonces es el nombre el que lo determina, incluso si no es el momento de compra, punto número uno, o el momento de hacer la ofrenda, punto número dos. Esta es la pregunta que la que muere plantea. Aparentemente hay otro momento en el cual se podría determinar qué pajarito va, qué ave va, y que Abe va oírlo sin ser compra o efectivamente hacerlo. O robe, dice Robe, no, de esa braiza no puedes aprender nada. esto es lo que dice la Bryza. La vamos a leer, digamos, de otra manera. Robe agrega unas palabras, pero no quiere decir que haya que cambiar el texto de la braiza. simplemente Robe está explicando la Bryza. Como es un lugar? en donde no santifica a los animalitos. La lotería, por ejemplo, en la ofrenda de la mujer que da a luz, que no hay lotería, ni en el momento ni siquiera en el momento de comprar, o sea, no podés ir a comprar dos aves y hacer una lotería, la lotería no va a determinar nada, a ver cuál es jatas y cuáles oila. no sirve porque la teira no dice que haya que hacer lotería. Y tampoco en el momento de hacer la ofrenda propiamente dicha. No pode, el Coyen no podría hacer una lotería con una moneda y decir, bueno, este bajata este va a oirar. No sirve porque la toira no dice que haya que hacer lotería. Y sin embargo, kide Yashem, el nombre efectivamente santifica en el momento de compra y en el momento de hacerlo. Bechaz, por otro lado, Bechaz, Lequijo, Bechaz, Asía, Mokwe. Kideh Yashem, perdón, Bechaz, Lequijo, Bechaz, Asía, el nombre efectivamente identifica y nombra cuál animalitos para Hattas y cuál animalitos para Oila en dos momentos, en el momento de compra y en el momento de hacerlo. Entonces, el, la, el goira a la lotería no identifica, en esos dos momentos. El nombre identifica, en esos dos momentos. Entonces, por el otro lado, Mock, de Bellas, Bellas, hacia un lugar en Yonkipur, en donde efectivamente santifica la lotería, sin ser en el momento de comprado, y sin ser en el momento de hacerlo, es decir, Yom Kippur, en el momento que hacen el goyron, la lotería, ¿Acaso nos corresponde que incluso en Yom Kippur? Deberíamos poder identificar qué chivo va a ser ofrendado para Dios, y qué chivo va a dar de él, en el momento de comprar los chivos, con el nombre decimos este para Dios, este para Zazel o en el momento de hacer la ofrenda propiamente dicha es decir, este para Dios, este para Zazel Talmud lo ha basado por eso viene la teoría y dice tres versículo en Parshach a Jaremois lo hará ofrenda a Goira lo dice jata, bueno Shem dice jata. es la lotería la que determina qué, qué ofrenda es Jata ofrenda de pecado y qué ofrenda es, oílo oh, no. qué ofrenda es un holocausto así resuelve Robe esta brasa la braisa no está enseñándonos que en el caso de, los, de la ofrenda de la, de la mujer que dio a luz, por ejemplo, serviría otro momento para santificarlo. No, tiene que ser el momento de compra o el momento de eh, hacerlo, como decía Rabjista. Punto. Toshma, vení otra enseñanza para tratar de resolver esta cuestión de Rabjista. Si tiene razón o no tiene razón. Metame Mikdosh. Esto es una regla, una cuestión enorme, gigante en toda la toira, aparece en, par, en, en, en el Tratado de Shavuos, en el se habla ampliamente sobre este asunto. Metambe ¿qué significa esto? Una persona que entró impuro al Besamiktosh, al templo, con algún tipo de impureza, recibe un castigo de que tiene que traer una ofrenda, y depende de la posición económica de esta persona, el tipo de ofrenda que tiene que traer. Se llama Corban Oile Belloir. Sube y baja. Sube y baja. ¿Qué significa sube y baja? La ofrenda que, de acuerdo a, la, a, la, a las posibilidades económicas, literalmente, es más elevada, más cara o más barata, más baja. La más cara en Ashirus, en riqueza, es un animal que se lleva, se lleva como jatas. Un animal, un animal significa un chivo, puede ser una oveja, se lleva como ofrenda de pecado. Porque la persona entró impuro de pensamiento. Ahora, si la persona no tiene dinero para comprar un, una, una oveja, por ejemplo, entonces tiene que bajar un nivel y llevar en Dalus. Así se llama, Dalus significa pobreza, el primer nivel de pobreza. Llevaba, llevaba dos palomas, una era jata y si una era oila. Ah, oh, acá tenemos el otro lugar donde también había estas dos palomas. Uno jata y uno oila. Una ofrenda de pecado y otra ofrenda de holocausto. Y si la persona no tenía dinero para dos palomas, entonces traía a Siris Traía una medida de harina, que se ofrendaba en el altar, punto, se quemaba en el altar, entonces tenemos tres niveles, o el más rico, o el pobre, o el super pobre, dale y bajos, la o sea, pobreza de la pobreza, pero efectivamente tenemos un caso en el cual tenemos dos animalitos, ¿Cuándo se determinaba cuál de los dos animalitos iba a ser un hatas, una ofrenda de pecado y cuál iba a ser un oilo, ok, metame mitosh, en el caso, en el tema de una persona que entró impuro al templo, si el tipo era pobre entonces tiene que comprar dos palomas y se paró dinero para las palomas, o sea todavía no compró nada pero se paró el dinero, este, este dinero lo voy a usar para comprar palomas para expiar por mi pecado de impurificar el templo y entre una cosa y la otra antes de comprar etcétera, se hizo rico se paró dinero, todavía no compró nada, pero se hizo rico, ahora ganó la lotería, ¿qué Le llegó una herencia. Beaskar, Kaj omar y después dijo, "Eilulejatos" y Este dinero va para mi ofrenda de jatas. De pecado. Este dinero va para mi ofrenda de oilo. De holocausto. Holocausto. Pero he aquí la persona, si ya tiene dinero, ¡Eh, Se hizo rico. Ya no tiene que llevar una ofrenda de, de jatas y una ofrenda de oila. Ahora tiene que llevar un animal. Y solamente jatas. No hay oila. Mm. Entonces, ¿qué hace este tipo con el dinero que se paró? La verdad la está así. tiene que agregar dinero. Obviamente, una oveja sale más caro que una paloma. Y tiene que agregar dinero para su obligación del dinero de jatas. El dinero que él separó como dinero para comprar una paloma, para hacer jatas, puede agregar a ese dinero y comprar una oveja, para hacer jatas, justamente. Una ofrenda de pecado. Vein, y Pero no puede tomar el dinero que él separó para hacer un corban oilo, que es otro tipo de corban, no es jatas, no es una ofrenda de pecado, es una ofrenda de holocausto. No puede tomar ese dinero que él separó como ofrenda de holocausto agregar y traer una ofrenda de jata. No señor, esto no lo puedes hacer. El, el dinero ese de oilo, lo vas a usar para hacer otro tipo de oilo. Hay diferentes tipos al templo, como Neddaba, como donación, pero no tiene nada que ver con tu obligación de expiar por el pecado de haber impurificado el beijamígdeo, es el templo. Esto es lo que dice la Braisa. Veja, paja, y pregunta la que aquí en este caso de hacia de aquí tampoco es el momento en el cual la persona compró efectivamente la paloma o en el cual la persona las palomas o o estaba haciendo las ofrendas en el templo y sin embargo vemos que la persona fijó, a través de haber dicho, este dinero lo voy a usar para jatas, este dinero lo voy a usar para oila, y ya efectivamente ese dinero tiene la santidad de jatas o la santidad de oila. Raf Gilda decía que solamente se pueden separar este, estas, estas palomas en el momento de compra, en el momento de hacer la ofrenda. Acá vemos otro momento, que en el, entre, antes de comprar incluso, el tipo ya separó qué dinero iba a usar para cada cosa y ahora no lo puede cambiar. La teira dice que no lo puede cambiar. Porque puede agregar dinero a la ofrenda de Hattas para hacer un hatas un digamos, una ofrenda más cara, pero no puede agregar diner, dinero a la ofrenda de Oila porque ya se paró para hacer Oila. ¿Oh? Entonces hay otro momento en el cual también se puede identificar qué dinero va a qué cosa, no es solamente como dice Rafshisha, Omar Abshayes, dice Rabjayches, para explicar esta palabra de Tif, pero un momento. ¿Tiene lógica todo lo que estudiamos hasta acá sobre en esta prensa? ¿Tiene alguna lógica? parece que hay algo que está mal aquí. Oshir. ¿Acaso no dijo Rabi Elothar en nombre de Rabi Oishayah? Metame Miktosh, una persona que entró al templo y estaba impuro. Oshir, era rico, tenía dinero. Quiere decir que tenía que traer un Corban Hattas de una oveja, por ejemplo. heavy Corban Oni. Pero el tipo, no sé, quería ahorrar dinero o lo que sea. Y trajo una ofrenda de pobreza. Dos palomas. Lo No cumplió con su obligación. Si vos sos rico tenés que llevar la ofrenda de un rico. Vos sos pobre, entonces llevas la ofrenda de un pobre. Pero si sos rico no podés llevar la ofrenda de un pobre. Pequí van de Lo ¿Y por cuánto no cumplió con su obligación? Ejikova. ¿Qué es lo que fijó? No fijó nada. No dijo nada. El dinero que se paró para hacer un Corban Hattas, un Corban Oila, no, no sirve para nada. No tiene ningún significado, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque efectivamente tenía que traer otro tipo de Corban. El rico tiene que traer una ofrenda de hatas, una oveja. El pobre tiene que traer dos palomas, un Hattas y un Oila. Entonces, este tipo es rico. ¿Cuál es su obligación frente a la toira después de haber entrado impuro, impuro al Pisamicolá, al templo, su obligación frente a la Toira es traer una oveja, jata, solamente. No hay nada de Corban Oilo. No tiene que traer una ofrenda de holocausto. No aparece en la Toira, en Pajes No está. Final de Pajes Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Que el, el, la persona identificó. ¿Qué dinero iba a usar para cada cosa? ¿De qué me estás hablando? El tipo era rico y No había identificación de dinero en términos de OILO No tenía que tener un OILO Entonces el dinero este no es un dinero de OILO Un dinero de Cater nada más Entonces esta, esta enseñanza que trajo la Gemore En nombre, de, de, no dice el nombre del autor de la Bryce, Pero esta enseñanza que trajo la, la, la Gemore Tiene algo raro Tiene algo extraño de vuelta, vamos a ver la, la, la enseñanza para entender que es extraño. El tipo era Oni, y se paró, era pobre y se paró dinero para comprar y se hizo rico. Y después de hacerse rico, vamos a ser más precisos. Después de hacerse rico, okay, ¿cuál es la obligación de él si es rico? Una oveja, hatas. Él dijo, esto es dinero para hatas, este dinero es para oila. ¿Sí? ¿Qué dinero es para oila? Si no tenés que tener una oila. ¿Para qué separás dinero para oila? No tiene ningún, no tiene ningún sentido. La braiza está como rara. De hecho, la que más adelante va a decir: No, pero esta braiza está, está extraña. Tiene palabras raras, está mal dicha. No puede ser. No tiene sentido. ¿Cómo va a transformarse un dinero en Oilo cuando el tipo no está obligado a traer un colman Oilo? Ok. Hello, Maís de Holomaymor. ¿Qué tienes que decir entonces? ¿Cómo tenés que entender esta braiza? Shekubara Omar me soy. Ah. La persona, mientras era pobre, ya determinó qué dinero iba a ir a hacer un Corban Jatas y qué dinero iba a ir a hacer un Corban Oilo. El texto de la Braitha está raro. La persona era pobre y separó dinero. ¿Qué significa se paró dinero? Dijo efectivamente, este dinero va para jatas, este dinero va para, para Oilo. Y ahora se hizo rico. Oh, ¿para qué hago con el dinero de Oilo? Que ahora no tengo que llevar un Corban Oilo porque soy rico. Oh, entonces ahí vamos a ver cuál es la solución. Lo vas a llevar para una netaba, una ofrenda, etcétera, etcétera. Pero el Corban Jatas, el dinero que separaste mientras eras pobre, para hacer una ofrenda de jatas de pecado. Y ahora te hiciste rico y tenés que traer una ofrenda de jatas. Efectivamente, bueno, puedes agregar dinero para comprar una oveja en lugar de comprar una paloma. En este caso también, el concepto de haber separado el dinero que corresponde al Corban Hattas a la ofrenda de pecado y el Corban hoy a la ofrenda de holocausto en el momento de haberlo separado a fraya este dinero va para acá, este dinero va para allá es similar a lo que dice Rav hisda que este momento de compra es como el momento de compra entonces no me vengas a traer una contradicción de esta brice que habla de la persona que impurificó el templo, entró impuro al templo, etcétera, y por lo tanto tiene que traer una ofrenda, etcétera, y no encontramos un momento diferente a lo que dice el abgista, o el momento del lequijo, de compra, o el momento de hacía, de hacer, no hay otro momento que fije, kova, es el lenguaje que usa el Talmud, fije que se puede separar este dinero para acá, este dinero para allá, no, porque el momento en que la persona separó este dinero es como el momento de compra, es el mismo concepto punto esto era, digamos, la mitad de la braiza que teníamos la rabio Lázaro, el nombre de rabio Isayo, que, vamos a leer la braiza de vuelta, simplemente para tenerla entera Metame Mikdosh Oshir una persona que impurificó, se entró impuro al templo y era rico Baby Corban Oni y trajo una ofrenda de pobre yotza no cumplió su obligación no cumplió su obligación entonces Comparando esta Braiza con lo que trajimos anteriormente, cada persona tiene que traer su Corban de la forma que corresponde y el momento que determina qué tipo de ofrenda es, es el momento de compra, como dice la bajista, o el momento de separación del dinero, que esto es lo que decía la Braisa, que es similar al momento de compra, o el momento de hacer la ofrenda. No hay un, un estado perdón, intermedio, en el cual se puede determinar a qué cosa le corresponde a que, cada parte del dinero. Pero la Braisa continúa. Ule Ravjago, la opinión de Ravjago es Omar abiyasha el nombre de abiyasha de Omar yaza Ravjago, el nombre de abiyasha dice que sí, efectivamente cumplió su obligación. Entonces, la Braisa anterior, la primera que trajimos sobre este tema de la impureza del templo, cómo leemos esa Braisa, vuelta, metame que volvimos anterior, las líneas más atrás, la persona que purificó el templo y era pobre y separó dinero para los pag- las aves que tenía que traer y se volvió rico, un pobre que trae una ofrenda de rico cumple su obligación, para Rabjaga un rico que trae ofrenda de pobre cumple su obligación, entonces puede ser diferente de lo que dice Rabjista, que en el momento en que separó el dinero para ir a una ofrenda o para ir a la otra ofrenda, ese momento es el momento que efectivamente determina para qué sirve cada ofrenda. No solamente el momento de compra o el momento de hacer la ofrenda, sino cuando, en el momento que se te ocurra llamarlo con el nombre, ya está. Ese, ese dinero pasa a ser para tal ofrenda. O esa ofrenda pasa a ser para jatas o para oil, etc. O sea, no cierra lo que, lo que dice Rab Hizda con lo que dice Rab Haga. Este es el problema. Continúa el Talmud, pasamos a Mem Aleph Beis, ahora se va a entender un poquitito mejor quizás. 41b, my equal and my more. ¿Qué vamos a decir? Acá no estamos hablando ni del momento de compra, ni del momento de hacer la ofrenda, sino que de vuelta. Acá estamos hablando de un rico que trajo una ofrenda de un pobre y con esto ya cumplió su obligación. A pesar de que el rico tiene que traer una oveja, por ejemplo, puede ser un chivo también, una oveja, y el pobre tiene que traer dos palomas. Entonces hay otro momento. Diferente a lo que dice Rabjizda, compra o acción, hay otro momento en el cual se está determinando el, el motivo para qué va a servir esta ofrenda. Esto es un problema para Rabhizda. Responde el Talmud, la primera línea de 41b. Me male veis. teimo omar elo eimo Tenemos que cambiar el texto de la obra. ¿no? El texto de la brisa decía la primera que trajimos. Acá no nos olvidemos que hay dos brisas. Está la primera, digamos el Tashma, que así empieza la línea Metamemistia, etcétera, etcétera. Tenemos esa braiza, Después tenemos otra braisa posterior de Rabilat el nombre de Rabi Yishaya, etcétera, y que termina con Rabhag. Rabhag. La primera brisa, el texto es extraño. La braiza decía, el tipo era pobre, separó dinero para comprar los pájaros, y después dijo, este dinero sirve para jatas, este dinero sirve para oila, etc. Y esto nos cierra, no cierra, con la opinión de Rab Hago, si aceptamos la opinión de Rab Hago, que un rico que trabaja la ofrenda de un pobre, cumplió su obligación, esto no pega con lo que dice Rab Hista, Porque Rab Hista decía que el único momento en que se puede determinar, nombrar, para qué sirve la ofrenda, es o el momento de compra o el momento de acción pero acá tenemos al rico que el tipo ya compró su ofrenda y después de comprar la ofrenda como dice la braiza en algún momento determinó que la ofrenda del, del rico en realidad lo va a hacer con la ofrenda del pobre, la obligación de la ofrenda del rico, él a pesar de ser rico lo va a hacer con la ofrenda del pobre, en algún momento determinó esto sin ser el momento de compra, sin ser el momento de acción en algún momento intermedio, entonces esto es una pregunta contra Rab responde el Talmud, Lloyd más de vuelta, la primera línea de 41B, lo repito porque es complejo, no digas, la preis aquí, cambiar de lenguaje, no digas de Ajarkaj Omar, y después dijo, o sea, compró, y después dijo, elo, eimo, sino que decir de Ajarkaj Lokaj de Omar, compró y dijo, ah, si agrega la palabra compró, entonces evidentemente es como Rab Que en el momento de compra es el momento en que se puede determinar para qué va a servir este dinero. Muy bien, hasta aquí entonces acomodamos todas las braces que trajimos, todas las enseñanzas que trajimos de acuerdo a la opinión de Ravgista. Y lo que seguimos teniendo es, que Ravgista tiene razón, el momento en que se puede nombrar y determinar para qué sirve cada parte del dinero es el momento de compra. O para qué sirve cada uno de los pájaros que ya ya se compraron. ¿Es el momento de compra o el momento de acción Propiamente dicho, continuó la gemora, loca. si ya compró, compró las aves, moisifu meibijo my new. momento, si la persona ya compró, y ahora va a agregar dinero, ¿cómo es que va a agregar dinero? O sea que no estamos hablando de dinero, ya compró un ave, un pájaro, y en el momento que lo compró dijo, bueno, esto va a ser jatas, ok, perfecto, y ahora el tipo se hizo rico. ¿Qué haces con el pájaro? <ríe> no puedes agregar dinero al pájaro. El pájaro es un pájaro, no es dinero. Entonces, ¿qué significa? Por eso la gente dice, loca, ah. si la persona ya compró Moisibu, Maybe, Hoy vas, o My New. ¿Qué significa que agregás dinero? Como dice la Bryce en la página anterior, agregás dinero y traes un animal ahora. Traes una oveja, por ejemplo. ¿Tenés un, una paloma y le agregás dinero a la paloma y se transforma en oveja. ¿De qué estás hablando? My New, pregunta Talmud ¿Cómo es esto? No podés agregar dinero a una paloma para transformarlo en una oveja. Responde la Gemorre de Parkley. Ok, la redimiste. Vendiste la paloma y con el dinero que obtuviste de la venta de la paloma, agregaste dinero y compraste una oveja. Pregunta la Gemorre ¿eh, no. Ah, impidenle hoy. No existe el concepto de redimir un ave. No existe. Se puede redimir otras cosas, pero un ave no. Entonces, ¿cómo es que la Bright dice que agregas dinero a la paloma y se transforma en una oveja? Como la Papa, dice la Papa, que con loca como por ejemplo, el caso es el siguiente, esta persona compró un ave, una paloma, un pajarito, lo que sea, y hoy lo daban, si este pajarito que compró es una ofrenda de holocausto, hoy lo moisifu meivi hoibosomit entonces trae su obligación, era pobre, Compró un pájaro y el tipo dijo: Este va a ser Oila. Le quedó dinero porque ahora tiene que comprar, debería comprar otro pájaro para hacer un jatas. Pero el tipo se hizo rico, de repente ganó la lotería, le llegó una herencia, lo que sea. Entonces, ahora, ese pajarito que era Oila lo va a ofrendar de otra manera. Y del dinero que todavía no gastó para comprar otro pajarito para hacer un jatas, no, agregá dinero a esto y compra una oveja. Perfecto. Y trae su obligación de un corban, de una ofrenda de hatas porque ahora es rico. Deja hoy oilo, haz la Y el pajarito que era oilo, holocausto, lo va a donar al templo para el, el altar y lo que sea. Bien. Al revés. Y jatas doban. Pero si el pajarito este que compró, no compró dos pajaritos, compró uno solo. Y dijo, este va a ser hatas mientras era pobre. Y ahora se hizo rico. No puede del dinero que le sobró, que iba a utilizar para comprar un Corban Oilo. Pero ahora es rico, no, no tiene que tener un Corban Oilo. Ese dinero no lo puede usar para comprar una oveja que sea jatas. Por ejemplo, una oveja que sea jatas. No, señor. Ese dinero tiene que ver con Oilo. Fue nombrado y tiene que ver con una ofrenda de holocausto. Veáis jatas. ¿Y qué hacemos con el pajarito que compró para hacer una ofrenda de jata? la de Morirá. Se lo encierra en un lugar, lo que sea, no se puede utilizar. Entonces, ¿qué pasa? El dinero que le sobró para hacer una oila, pues lo va a tener que usar para hacer una oila, no para hacer un hatas El dinero que ya gastó para comprar un pajarito, lo perdió. Y tiene que traer dinero nuevo de su casa, lo que sea, para comprar una oveja. Muy bien. Con esto, digamos, acomodamos... Todas las ideas de Ravgisda, evidentemente tiene razón Ravgisda, que solamente se puede separar, nombrar, en el momento de la compra o en el momento de la acción. Ahora, la Kimura quiere resolver otro asunto, corto, gupa. Volvamos a una enseñanza que ya mencionamos anteriormente que no la terminamos de explicar. Oh, maravilloso maravillosa, dijo, maravillosa, maravillosa, metame mikdash, oshir, una persona que estaba impura y entró al templo, y por lo tanto tiene que traer una ofrenda para expiar el pecado que hizo, y era rico, y por lo tanto la ofrenda tiene que ser una oveja, por ejemplo Beheibi Korban Oni, pero trajo la ofrenda de un pobre, trajo dos pajaritos en lugar de traer una oveja Lo Yatsa, dice Rabi nombre Rabi Shaya, Lo Yatsa, no cumple Rabi Haga, Omar Rabi Hoishaya, y Rabi Haga dice el nombre de Rabi Hoishaya, interesante la página anterior dice Rabi Yashia pero bueno, acá dice Rabi Hoishaya, la misma cuestión Rabbi Hago dice el nombre de Rabi Yishaya, o sea, Rabi Eladar y Rabi Haga están discutiendo qué dijo Rabi y ¿eh? Yatza, que sí cumplió, sí cumplió su obligación. Esta es la enseñanza, muy bien, Meisibe y encontramos una contradicción sobre este asunto. mezoira Oni, un metzoira que tenía Zoraz, tenía esta enfermedad milagrosa, que tenía manchas en la piel, etc. Que era pobre. Shehevi Korban Oshir, que trajo una ofrenda de rico para expiar después de purificarse, etc. Y Cumplió su obligación el pobre, trajo ofrenda de rico cumplió su obligación. Un pobre, perdón, un rico, Oshir, si era rico y trajo la ofrenda de un pobre, no cumplió su obligación. En ese momento. Al respecto de Metambein Mikdash, del que impurificó, estaba impuro y entró al templo, si era rico y trajo una ofrenda de pobre, hay una discusión, hay lo primero que dice que cumplió, y la opinión que dice que no cumplió. Pero al respecto del Metzahira, al respecto del Metzahira, si era rico y trajo una ofrenda de pobre, no cumplió. Esto es una contradicción para la opinión de Rabbi Haga, que dice que sí cumplió. ¿Qué pasa? Al respecto de Metame y Miktash, el que impurifica el templo, cumple, y al respecto del Metzahira, no cumple. ¿Qué diferencia hay? ¿O cumplen todos o no cumple ninguno? Esto sería una calla, una pregunta, un problema para Rabbi Haga. Dixibs Dois Nah, nah al respecto de Metzoira, hay un versículo, al respecto de la persona que trae sus ofrendas porque estaba impuro, era Metzoira, y se purificó, y ahora trae las ofrendas al templo, hay un versículo que dice Dois, Dois significa esto, Ah, esto significa que esta ofrenda tiene que traer, y no puede traer otra, aunque sea rico y trajo ofrenda de pobre, no cumplió, incluso Rabbi Haga, el nombre de Rabbi Shaya, también está de acuerdo, que en el caso de Metzoira, no cumplió su obligación, porque está escrito Dois, esta ofrenda, Pregunta a la que morir, Yahi, rey shoname". Si es así, entonces al comienzo también, la primera enseñanza también, ¿por qué decimos que un mezoira rico que trajo ofrenda de pobre cumplió su obligación? ¿Estás quieto sois? ¿Tenés que traer la ofrenda que corresponde. Al respecto del pobre que trajo los prendas del rico, ese decimos cumplió. Al respecto del rico que trajo los prendas del pobre, decimos, ese no cumplió porque está escrito Zois. Pero ¿por qué no decir lo mismo respecto del pobre que trajo los prendas del rico, que se tampoco cumplió porque está, está escrito Zois? Arabi Rahmana Toiras. Nah. La, la Toira Rahmana agrega otro versículo más que dice la palabra Toiras. ¿Qué significa esto? que dice que Toira a ah, to hay una misma Toira, una misma ley para todos los Metzohiroin, es decir, que cualquier tipo de Metzohiroin puede cumplir su obligación de ofrendas con la, obligación, con la ofrenda de un rico. Todos los Metzohiroin pueden cumplir con la ofrenda del rico, pero si el tipo es rico y trae ofrenda de un pobre, está escrito sois, no se puede. Entonces con esto entendimos, de vuelta, el metzoíra pobre que trajo la ofrenda del rico, cumple. ¿Por qué? Porque cualquier bezoira podría traer la ofrenda del rico. Pero el metzoíra rico que trajo la ofrenda del pobre, él se lo cumple porque está escrito zois esta ofrenda específicamente. Ve a Taño y te lo voy a traer la prueba de lo que te acabo de decir de una paraisa. ¿Qué dice la paraisa? La palabra toiras al respecto de metzoíra, le rabo es metzoíra onishe, vikor esto viene a agregar, a enseñarnos que un mezoera pobre que trajo la ofrenda de un mezoera rico cumplió su obligación de traer las ofrendas que le corresponden para purificarse o tras purificarse de su zaraz. Yo, Jorafilo Oye, Jevi Oni, podría pensar que incluso un rico un mezoera rico que trajo la ofrenda de un pobre también cumplió su obligación. Talmud, Doymar, Dois. Por eso, la toira viene y dice, Dois, ¿no? Esa ofrenda tiene que traer la que le corresponde, a menos que sea una ofrenda de un rico. Pregunta la, la que more para terminar todo el asunto nah. y por qué no aprendemos de las ofrendas del metzoira para todo el resto de los casos de ofrenda ofrendas de la página anterior, vimos que el metame la persona que impurificó, estaba impuro, entró al templo, etc. si era pobre y se paró la ofrenda para rico o si era rico y se la ofrenda de pobre, no cumplió tiene que estar la ofrenda que le corresponde, ¿por qué no aprendemos de las ofrendas de Metzoira para las otras ofrendas, por ejemplo, de aquel que impurifica el templo? Responde la Lagemore, no señor. Mie veim dalhu. La Toira redujo la circunscripción, por así decir, redujo las posibilidades de la ofrenda oilo vei oiret, que sube y baja, si es rico o pobre, como dijimos anteriormente, etc. La Toira dice veim dalhu, si él es pobre, ah, tiene que la ofrenda del pobre, de él no podés aprender de Metzoira para el resto de las ofrendas, con esto termina toda la discusión que empezamos ya hace varias clases al respecto de la primera Mishna de este capítulo y con esto termina básicamente la discusión que empieza en Memales Fah 41a al respecto de la enseñanza de Ravgisda y cerramos las ideas del pobre rico etcétera al respecto del korban suyo su ofrenda por haber impurificado el templo y al respecto específicamente de la ofrenda del Metzoira, del que tiene esta enfermedad que se llama Zoraz. Dios, mediante la clase que viene empezamos en 41b en una nueva Mishnah.